0: No próximo ano, e agora vamos falar de um dos temas mais quentes deste orçamento, não vai haver empréstimo do Estado ao fundo de resolução para injetar no novo banco. Vão ser os bancos a fazê-lo. Mas consegue garantir que no médio e longo prazo não serão os contribuintes a pagar estes 275 milhões de euros que vão ser agora emprestados pelo sistema financeiro?
1: É muito importante percebermos que o, a questão que se colocava sobre o fundo de resolução era... A questão que foi colocada ao Governo e até por parte dos, dos parceiros parlamentares era... Não, 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 se, não se crê que, ao contrário do que foi feito nos anos anteriores e aprovado nos anos anteriores, que o Estado fizesse um empréstimo direto ao Fundo de Resolução. Portanto, o, o, nós conseguimos garantir isso, ou seja, que no próximo ano não está previsto nem autorizado no Orçamento nenhum empréstimo direto do Estado. Portanto, o IGCP ou os impostos portugueses não vão financiar diretamente nenhuma verba para o Fundo de Solução.
0: Mas vão financiar nem, diretamente.
1: Nem nem, nem por via dos impostos, nem por via da dívida direta do Estado, não vai haver nenhum empréstimo direto ao Fundo de Solução. Uh, isso é que está associado ao dinheiro mais diretamente dos contribuintes, ou aqueles dos impostos diretos, ou então os empréstimos que o IGCP ou o Estado faz por conta desses impostos dos portugueses. Portanto, por aí não há nenhum empréstimo do Estado ao Fundo de Solução. A solução que se encontrou para este ano, porque o Fundo de Solução é uma entidade do setor financeiro, é a entidade que financia as decisões de, de, da Autoridade de Resolução, que é o Banco de Portugal, e, e, financia, e que o Fundo de Resolução é uma entidade do setor financeiro que vive das contribuições do, dos bancos para financiar decisões do, da Autoridade de Resolução de necessidades de gestões nos bancos. Portanto, não, não, não vive de receitas de transferências do Estado. O Estado, no passado, o que fez foi emprestar, mas não nunca transferiu, emprestou. Agora, o que está previsto nestes 275 milhões de euros é um empréstimo dos bancos ao fundo de solução, que depois, para fazer, em função das necessidades, a tal injeção ao novo banco, com o limite inscrito no orçamento de 475 milhões de euros. Portanto, estas esta estas verbas têm sido, e as necessidades de, de, de amortizar esta dívida e pagar os juros associados a esta dívida, têm sido satisfeitas ao longo dos anos pelos bancos. Ou seja, o, o, os bancos todos os anos pagam, uma verba montante um significativa em juros por conta desse empréstimo ao Fundo de solução por, impre... por conta desse empréstimo o que o Estado fez pagam em juros ao Estado e vão financiando as necessidades do Fundo de solução Não está previsto, no, no, nem neste, nem nos próximos anos, qualquer apoio direto do Estado ao Fundo de solução Nem, neste, nem
0: nos próximos anos é o que... É...
1: O que o Estado fez no passado foi apenas empréstimos, nunca transferências para o Fundo de Loção.
0: Certo. Mas a verdade é que o Fundo de Resolução não tem tido capital para as injeções do novo banco, por isso é que o Estado tem emprestado dinheiro ao Fundo Sim. de Resolução. E não é certo que no futuro seja capaz de pagar este empréstimo sem ajuda pública. Portanto, o que lhe pergunto é se garante que o Estado não terá no futuro, no médio prazo ou no longo prazo, de emprestar mais uma vez ao fundo para que este, por sua vez, seja capaz de pagar aos bancos aquilo que os bancos estão agora a emprestar.
1: Não, não, em relação ao Fundo de Resolução e, e, e a evolução que, nós, que se faz de, do, do, das necessidades do Fundo de Resolução e da necessidade de fazer honrar os seus, os seus empréstimos, não tivemos nenhuma necessidade, o, o Fundo de Resolução consegue amortizar a dívida contra ele.
0: Este uh, empréstimo de 275 milhões de euros que os bancos uh, farão ao Fundo de Resolução uh, vai ser devolvido em quantos anos?
1: O, o, o empréstimo, temos um empréstimo que vai até 2046, não em é um erro, e outro que ainda vai um pouco para uns anos depois.
0: E, portanto, todos os anos o Fundo de Resolução vai uh, pagar uh, este empréstimo de volta aos bancos. Sim. Não corremos aqui o risco de o Fundo de Resolução não ser capaz e ter que pedir emprestado ao Estado?
1: Reparo, o Fundo de Resolução vive das próprias contribuições dos bancos para, podem, fin para financiar os empréstimos. Que,
0: que, podem, que podem não chegar, porque podem aparecer outras despesas
1: neste momento as simulações que estão feitas não, não devem nenhuma necessidade a esse nível Portanto, os... Os... eu,
0: eu, eu pergunto-lhe porque uh, uh, o risco aqui pode ser de, uh, do ponto de vista da despesa disto de ser um novo BPM uh, nós no orçamento para 2021 ainda vamos pagar 50 milhões de euros de despesas uh, de, de reprivatização do, do BPN, que foi nacionalizada em 2008, há 12 sim, anos. Sim, sim. Uh, o receio é que este empréstimo não se torne um, uma despesa constante ao longo dos anos, não com os valores das injeções a que existimos no passado, uh, mas uma despesa constante para muitos anos uh, dos contribuintes. Consegue garantir que não será
1: assim? O que é certo é que vai ser uma despesa para muitos anos do próprio, dos próprios bancos. Os bancos vão ter aqui encargos significativos ano após ano para suportar, este e, e têm tido. Ou seja, para os outros bancos não é fácil terem que financiar as necessidades de, de capital do novo banco, porque são eles, ano após ano, que têm que contribuir verbas significativas, para o fundo de solução, para fazer face às necessidades de, de, do, do fundo de solução.
0: E, portanto, põe completamente de parte que, alguma vez, os contribuintes portugueses te, tenham que uh, uh, pagar, digamos assim, uh, ou emprestar ao fundo de solução. Nas projeções conseguir... que
1: vemos do fundo de solução, não, não vemos necessidade. Ou seja, e, e é importante que, para 21, não há qualquer empréstimo do Estado ao fundo de solução. Eu Todo. perguntava mais
0: no médio e longo prazo.
1: Mas, mas mesmo no que toca a este Orçamento de Estado para 2021, o Estado não se compromete, não há empréstimos do Estado, e mesmo em relação a essa questão que coloca, não há aqui nenhum, nenhum risco da parte do Estado, porque não há nenhum empréstimo da parte do Estado. São os bancos que estão a emprestar, são os bancos que estão a, a, a ter essa, esse papel.
2: Os bancos têm esse papel, mas depois também há o financiamento da dívida e há 275 milhões que irão a déficit. No fim, não há aqui uma injeção indireta paga pelo próprio Estado por essa via?
1: É uma questão meramente estatística, hum. ou seja, por decisões das autoridades estatísticas, do INE, mas seguindo as regras estabelecidas pelo Eurostat, esta entidade de fundo de foi sendo uma entidade do setor financeiro, foi reclassificada e entra no perímetro das, das contas públicas. Apenas por esse efeito estatístico, o, 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 esta entidade afeta a dívida e o déficit do Estado, mas não é algo que, que o Estado, o GCP, se vá financiar para para não entrar na dívida direta do Estado não é algo que o Estado vai financiar para fazer face às necessidades de fundação. é apenas por um efeito meramente estatístico que há esse impacto mas não tem a ver com o financiamento por parte dos impostos mas no ou futuro, por parte...
0: quando for preciso reduzir o déficit uh, vai ser indiferente estão mais de 275 milhões
1: uh, para 29... as medidas que no
0: futuro o Sr. Ministro tomar para uhum. reduzir o déficit são indiferentes ao facto destes 275 milhões estatisticamente mas, mas, serem mas para caso, como acaba de descrever. por
1: acaso, até isso ajuda neste aspecto, porque para, para 21 nós não estamos condicionados com o valor específico do déficit. Para 22 não é certo. mas estar com de cumprir o valor do déficit abaixo dos 3%. Voltam é? as, as regras de Bruxelas a hum. ser 2021 estão suspensas as regras de Para 2022 uh, falam sem repor uh, de forma faseada as, as regras do Tratado Orçamental. Mas o que estamos aqui a falar é 2021 apenas. Para 2022 não não está prevista essa necessidade, não é? uhum.
2: E qual é que é a parcela que vai caber à Caixa Geral de Depósitos?
1: A, a Caixa Geral de Depósitos, como sendo um dos bancos, vai ter uma, uma, uma parte deste empréstimo, será algum, tem a ver com a sua proporção no, no, no setor bancário, não tem aqui o valor preciso exato, mas vai ter alguma expressão neste, nestes 275 milhões de euros.
2: Se a Caixa entrar, o Estado está a ficar exposto ao novo banco, de alguma forma, mesmo que seja indireta, e isso de algum modo não é expor também os contribuintes?
1: Uh, repare, a Caixa só entra na proporção, há muito, a Caixa é um, é um banco importante, mas há, outros, há vários outros bancos importantes no, no sistema financeiro português e a Caixa só entra nessa, nessa proporção. E estamos a falar de um empréstimo que uh, uh, nos parece a nós que não tem, uh, que é um empréstimo que é, que, é, que é feito ao fundo de solução. No fundo, os bancos estão a emprestar-se a si próprio. Portanto, não vemos aqui necessariamente um risco, porque é um empréstimo dos bancos a eles próprios, não é? Porque eles é que são os beneficiários últimos do fundo de solução. Agora, Uh, também a outra coisa em que é importante também referir aqui é que a Caixa está neste momento muito bem capitalizada, é um banco muito forte, bem capitalizado e que não, não devemos nenhuma necessidade de, 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 de apoio por parte do Estado à Caixa nos uhum. próximos anos, porque a Caixa está muito robustecida muito bem, bem capitalizada. E o
2: Estado vai tornar-se acionista do novo banco?
1: O, o fundo de Resolução. É, é, o, é, um, é, um, é um dos acionistas do Novo uhum. Banco e, portanto, nessa dimensão o, o, o Fundo de Resolução, ele próprio, tem uma dimensão do Novo Banco, uma porcentagem do Novo Banco, mas o, o Estado não, 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 não pretende ser acionista do Novo Banco.
0: Uh, ainda só para ficar claro, ainda sobre uh, a participação da Caixa neste empréstimo que vai uh, ser feito, uh, explicou que era na, na proporção da, do papel da Caixa no, no sistema financeiro, poderemos estar a falar de quase metade deste valor dos 275 milhões?
1: Não, será um valor muito inferior a metade? Eu não tenho aqui o valorizado, também não queria definir porque é algo que nós... Uh, uh, mas não é um valor muito inferior a metade.
0: Uh, este empréstimo uh, tem um outro efeito, que é, vai dificultar a vida dos bancos. Isto não vai ter consequências negativas na recuperação económica do país?
1: Uh, é por isso que também este este empréstimo é de um valor de 275 milhões de euros, que não é, não é um valor, sendo elevado, é comportável pelos bancos, não é um valor muito elevado, é um valor... Uh, e é por isso é que foi feito com, com um diálogo com os bancos, para perceber como é que este empréstimo poderia ser implementado, mas não, não antecipamos que este que este empréstimo tenha traga dificuldades para os bancos, porque no âmbito dos empréstimos, do valor total dos empréstimos dos bancos, é um valor muito residual. Uh, porque os, os, bancos, os bancos têm... Coisa, coisa outra, diferente diferentes é se fosse uma, algo que afetasse diretamente os resultados dos bancos, aí já seria um valor expressivo, mas se for algo que está dentro dos empréstimos que é considerado no âmbito dos empréstimos e dos ativos dos bancos, é um valor muito residual no total do estoque de empréstimos dos bancos. Uh,
0: bom, 275 milhões, ainda apesar de tudo, tem algum significado. Uh, os bancos têm-se têm -se, uh, queixado desta obrigação uh, de, de terem de emprestar ao, ao fundo de resolução. Uh, não temo que isto tenha consequências negativas no financiamento do tecido empresarial.
1: N Neste momento não tivemos nenhuma risco assim. Uh, há
0: anos que o Estado não tem contribuições extraordinárias sobre alguns setores, a do setor energético, por exemplo, a do setor financeiro, uh, mas há mais. Uh, estas taxas estão a tornar-se definitivas?
1: Não, no, nós não, não pretendemos que estas taxas são, sejam definitivas. Uh, até havia a expectativa de, em alguns casos, poder ir aliviando, em função de, 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 da situação, algumas dessas taxas. Mas eh, compreendemos também que na situação atual das contas públicas e, do, e das, das finanças públicas há outras prioridades que se estabelecem neste momento e que a grande prioridade agora deve ser enfrentar a pandemia e garantir a melhor recuperação económica possível nesta fase.
0: Não teria sido uma boa altura, já que se está a pedir tanto aos bancos para aliviar ou mesmo eh, anular a, con a contribuição extraordinária sobre o setor financeiro?
1: Repare, quando falar a bocado da sustentabilidade do setor financeiro, para essa sustentabilidade é muito importante as contribuições que o setor financeiro faz, para a sustentabilidade do fundo de resolução, não é? Então, é muito importante essas contribuições que garantem que o fundo de resolução seja considerado sustentável e que qualquer empréstimo que seja feito ao fundo de resolução não seja considerado um empréstimo não recuperável.
0: Uh, a evasão fiscal é um problema que já foi mais grave em Portugal do que é hoje, mas ainda assim ainda existe, como em qualquer país de resto. Qual é a estratégia e objetivos deste nível para o ano de 2021?
1: Nós temos, o, a, a autoridade tributária tem, tem, tem um amplo programa de combate à evasão, tem sido muito bem sucedido, a evasão fiscal em Portugal tem-se tem, tem, tem tem -se reduzido ano após ano e é, é uma estratégia de continuidade de aprofundamento e melhorando os diferentes procedimentos para esse combate à evasão fiscal.
2: Vamos voltar só aqui aos transportes, porque há pouco falámos da TAP e não falámos da CP, que é um tema também importante. Que plano é que tem para reduzir a dívida da CP? A transferência cobra apenas parte dos 2,25 mil milhões de euros. Que injeções de capital é que poderão ser feitas pelo acionista Estado um, em 2021?
1: Nós estamos a avaliar alguns desses empréstimos da CP, alguns aqueles que é possível de amortizar antecipadamente sem custos para o, o, o Estado, é essa a primeira aposta que queremos fazer, portanto, ali empréstimos ao BEI e outras entidades que estamos a avaliar e esses é que teremos, uh, aqueles que não, tvenham, não tenham penalizações de pré-amortização, pré são essa a nossa prioridade, e que tenham custos de financiamento mais elevados, são essa a prioridade no financiamento da CPI.
0: O novo uh, apoio extraordinário aos trabalhadores mais atingidos pela, pela crise, que está uh, consagrado neste uh, orçamento, pode ser alargado agora na discussão na especialidade?
1: A proposta que temos este apoio extraordinário é uma proposta bastante ambiciosa, tem um valor estimado de 450 milhões de euros. Recordo que é uma despesa maior do de que algumas das prestações existentes e muito conhecidas dos portugueses, como o, o RSI, o Contemamento Sociário para Idosos, é uma, uma prestação de, de grande amplitude. É uma, é uma prestação que nós consideramos importante, que fomos ao encontro também de uma preocupação importante do Bloco de Esquerda que nos colocou logo no início, o Bloco colocou-nos três preocupações principais, uma era uma prestação com o limiar da Pobreza, que nós fomos ao encontro dessa preocupação do Bloco. O Bloco, e também outros parceiros parlamentares, mas foi foi uma prestação que o Bloco disse logo que referi, fez como referência, fez como algo muito importante para eles, se tivesse o limiar da Pobreza, que era os 501 euros, como referência, e nós fomos ao encontro dessa preocupação. E temos uma preocupação de uma, preocupação, uma prestação que é de banda muito larga porque não só tem um valor mais elevado do que o, do que o subsídio social de desemprego, que é 438 euros, aqui estamos a falar de 501 euros, na condição de recursos não é exigido não é descontado o efeito da, da habitação própria, portanto aí também favorece mais a, a prestação. Por outro lado, é uma prestação que tem, qualquer pessoa que, tenha, que esteja a perder o subsídio de desemprego ou subsídio social de desemprego, tem, ou que esteja a perder o emprego e não tenha acesso às prestações de subsídio de desemprego ou subsídio social de desemprego, porque não teve tempo de descontos suficientes, tem pode iniciar esta prestação. Além disso, esta prestação também foi, como grande preocupação do, do Bloco, foi estendida a um outro tipo de trabalhadores diferentes, são os trabalhadores independentes, que é um trabalho diferente... Há, há dois tipos de trabalhadores independentes. Há uns que têm uma relação de dependência económica com uma entidade, e estes são abrangidos uh, por esta prestação, tal como os trabalhadores por conta de ontem. Uh, depois há, há um conjunto de trabalhadores uh, que são trabalhadores independentes, que não têm, que habitualmente não fazem descontos por conta desta, do subsídio de emprego, e, e mesmo assim que não tem e não há uma, uma, uma relação de natureza de despedimento involuntário, não há uma relação tão, tão, tão sem atividade ou estão, estão despedidos de atividade ou estão a trabalhar, é mais uma questão de redução da atividade que pode ser mais ou menos significativa, e mesmo aí se decidiu fazer esta, aplicar esta prestação claro que com naturezas diferentes, porque são trabalhadores também de tipo diferente e que têm um, uma, part, uma, uma contribuição para, para o sistema social de forma muito diferente e, tem, e há uma relação muito diferente, e são trabalhadores que têm tipicamente uma redução da atividade e não uma perda total da atividade, e em função dessa perda é que se dá o apoio. Mas...
0: Uh, mencionou novamente que esta foi uma preocupação do uh, Bloco de Esquerda à qual o Governo atendeu. E uh, eu regresso a uma pergunta que lhe fizemos já uh, no início. Com uh, estas medidas que foram uh, manifestadas pelos parceiros uh, do Governo no, no Parlamento uh, que, e que constam do Orçamento de Estado, afinal o que é que está a dividir o Governo e o Bloco de Esquerda que uh, ameaça não uh, aprovar este Orçamento?
1: Em nosso entender, até mais provavelmente no orçamento anterior ou, ou nos dois orçamentos anteriores, houve aqui um maior esforço do parte do governo, e apesar das condições financeiras mais difíceis, de ir em conta as preocupações dos, dos parceiros. Sabíamos que era um contexto exigente e, e de alguma forma, fomos, penso no eu, surpreendendo os nossos parceiros, como numa fase inicial estavam naturalmente mais incertos sobre que tipo de orçamento é que o governo ia apresentar e se conseguia apresentar um orçamento
2: estavam como à espera da austeridade. E estavam
1: com receio da austeridade e estavam com receio e, e até que dúvida que o orçamento o governo conseguia apesar das condições financeiras difíceis tam e também havia um ministro novo também. E... <risos> mas apesar do, do, do se con con conseguir continuar a apresentar um, um orçamento que é um orçamento bom para Portugal e para os portugueses, sem austeridade, que não acrescenta crise à crise, mas, pelo contrário, aposta na recuperação da economia, aposta na manutenção do emprego e na proteção dos rendimentos. Havia esta dúvida e nós fomos mostrando que não era só caso, que não era só a nossa intenção, que sentimos que havia condições para ter um orçamento que, em vez de aumentar a crise, procura contrariar a crise e combater a crise. E fomos surpreendidos por essa dúvida e fomos, ir ao, fomos indo ao encontro de várias preocupações. E pensemos que depois no campo global, e há um conjunto muito um, diversificado de propostas ao encontro do, de preocupações do, do, dos parceiros parlamentares, mas também sentimos que, em alguns casos, sempre que nós usávamos aproximações, eram levantadas novas questões, eram eram desvalorizadas uh, propostas que, que fizemos, e que eram propostas, em algum caso, de grande alcance, que, como é o exemplo que ideia dei da, da moratória de coletoração coletiva, que abrange um universo potencial de, de trabalhadores muito elevado, e, algum, e depois foi desvalorizado para algumas referências, como se aquilo só abrangesse 40 mil trabalhadores, o que é totalmente falso. Portanto, sentimos que da parte que fomos procurando dar esforços da nossa parte que foram contemplados, eh, contemplados na proposta da Lei do Orçamento de Estado para 2021 e fizemos um esforço bastante significativo mas também sentimos que, à medida que íamos fazendo esse esforço, uh, as exigências aumentavam e os aumentavam. Mas, mas o que está mas, a dizer isto, é que então... não pode
2: haver mais esforço, que chegou, chegou não, ao seu limite, à sua não, linha vermelha? Não, não, não
1: é isso. Acho que o é importante é que, de ambas as partes, que quando apresentámos o um orçamento para 2020, na generalidade não havia propostas significativas dos parceiros dos, parlamentares. Na altura, remeteu-se para a questão, de, para, para a especialidade, as principais questões que negociámos com eles. Aqui vemos um... E, na altura, não, isso não gerou um problema na, na aprovação da Generalidade, apesar de não estarem lá as principais propostas na Generalidade. Faço-nos um, um desafio de irem ver o Orçamento de 2020 e, e vão constatar que as principais bandeiras não estão na Generalidade do, do, do Orçamento de 2020. Aqui, este, a nossa, uh, também, dificuldade aqui, não, não conseguimos perceber porque é que, como é que este um Orçamento, de a desigualdade, não pode ser verdade, é que o próprio Orçamento, na Generalidade, foi uma opção clara, de incorporar várias das preocupações, e eu posso enumerá las aqui um conjunto muito alargado de coisas que quiser. O que eu estou mais interessado
0: em saber é quais é as que não foram contempladas, porque alguma coisa os está a dividir.
1: Não, claro que há sempre um conjunto de... O, de, de, o discurso de e... do Bloco de ah, Esquerda ah, é, é, um, é um discurso de quem está muito insatisfeito com este orçamento. Pronto, isso também é a nossa, a nossa perplexidade, como é que se pode estar um orçamento que é manifestamente reconhecido por todos como um orçamento social, com grandes preocupações sociais, que é na parte da dimensão do apoio ao rendimento, que é na dimensão do SNS, do investimento, que é conhecido por todos como um orçamento com uma dimensão social muito forte e um orçamento que todos reconhecem, que incorpora muitas preocupações dos parceiros parlamentares, logo na proposta da Generalidade. Uh, também temos alguma, alguma perplexidade sobre essa dimensão. Nós estamos sempre disponíveis para conversar, para esclarecer, para dialogar, para negociar. Demos uma simula Mas atitude, senhor, senhor, nunca, nunca, é ser não, concreto e
0: dar um exemplo não, concreto de não, algo que não Nunca, nunca perdemos disposto.
1: de vista que é fundamental para o país ter um orçamento aprovado, que é um sinal de importante de estabilidade e de confiança, e que é fundamental, num contexto de tanta incerteza e tantas dificuldades, ter um orçamento aprovado que nos permita concretizar muitas medidas que são fundamentais para o país. era uma...
0: E não temo que, com a discussão na especialidade que agora uh, se vai iniciar, enfim, primeiro é a generalidade, mas depois na discussão na especialidade, que o orçamento que chega ao fim dessa discussão seja um orçamento muito diferente daquele que tem aí no seu dossiê e que apresentou esta semana ao país?
1: Eu não tenho confiança de que, na, que chegaremos ao fim com um bom orçamento, com um orçamento ainda melhor do que apresentámos, não tenho... Não tenho estou uh, uh, convencido que uh, vamos conseguir negociar um bom orçamento, não tenho uhum.
2: nesse, nesse final das negociações, quando estiverem mais avançadas, admite flexibilizar as regras de acesso à prestação social, que falávamos há pouco, a prestação social extraordinária, no sentido de incluir os informais, de incluir também os desempregados que não ficaram só desempregados a partir do dia 1 de janeiro. É uma é uma área onde admite alguma flexibilidade? Nós
1: temos que primeiro falar e perceber quais é que são as questões que estão a ser levantadas agora. Uh, recordo que os informais, de alguma forma, já estão incluídos. Temos que ver se qual é que é a questão, as questões são se localizadas nos livros, porque há, um, há, lá um, há lá um ponto que refere a, a extensão para o ano que vem da medida do, 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 que aplicámos para este ano para os Neste Portanto, nesse ponto de vista, os informais estão, estão incorporados na norma, na extensão para o ano que vem do apoio previsto para os informais que está para este ano. Agora, temos que perceber quais são as questões que estão levantadas, nós estamos sempre abertos para perceber quais é que são as questões levantadas, esta medida foi discutida muito intensamente com, com, com o Bloco de Esquerda, à medida que, que é uma medida de grande dimensão, percebemos que possam ser levantadas questões. Recordo que houve duas preocupações fundamentais de última hora que nos foram colocadas uh, que procurámos ter no âmbito do, do apoio aos desempregados que nós procurámos refletir, quer, questões colocadas quer pelo, pelo, por ambos os parceiros parlamentares, que foi uma delas foi com o subsídio de desemprego. Como havia trabalhadores que tinham subsídio de desemprego e teriam, iriam receber menos que esta nova prestação, Uh, havia a preocupação desses parceiros de, de não acontecer, de se elevar o valor mínimo do subsídio de desemprego. temos alcançar o E nós temos proposto, bem, que uma primeira fase que podia acontecer, com a mesma condição de recursos associada à nova prestação. Mas isso o Governo depois disse, bem, então vamos fazer isto de forma permanente para todos e levar o valor mínimo do subsídio de desemprego. Portanto, passou, deixou de ser de 438 euros para 503 euros para que os trabalhadores tenham um trabalho de tempo
2: não é só o Bloco de Esquerda que está constantemente insatisfeito com aquilo que tem vindo a negociar. A função pública parece que também não está muito satisfeita, apesar da massa salarial da administração pública ir aumentar 3%, como, como anunciou. Duas perguntas. Se por um lado vai haver subidas para os primeiros dois níveis remuneratórios à semelhança do ano anterior e outra pergunta, os sindicatos dizem que a tabela salarial tem de ser corrigida para pôr a ganhar o mesmo quem acaba de entrar e quem está na carreira há muitos anos. Vai haver correção, não vai haver correção? O que é que pode dizer à função pública?
1: É... É natural que no, no orçamento haja sempre, e faz parte do processo negocial do orçamento, haver também várias, várias partes a reivindicarem mais para um lado e para o outro, nós estamos a ver todos os anos, é o é mesmo, não é diferente. É que o, o que também queria esse, esse nível, explicar também o que é que explica essa evolução da massa cereal acima de 3%. Há uma aposta, como referimos logo no início da entrevista, muito significativa na área da saúde e da educação, e isto faz para do que acontece nos outros serviços públicos, faz aumentar uh, o número de trabalhadores da função pública em mais de 1%, é uma aposta muito decisiva de reforço dessas áreas e isto faz, explica uma parte desse aumento. pois há uma outra parte a ver com o aumento do salário médio na administração pública. Nós estimamos que no próximo ano, o aumento do salário médio na administração pública, por efeito das carreira, da evolução das carreiras, por efeito da recuperação do tempo das carreiras especiais e por efeito, na carreira dos professores, da concretização plena da carreira dos professores, haja um aumento médio do salário da, da administração pública de cerca de 2% de aumento de salário médio. Para além disso o aumento do salário mínimo nacional como nós temos ambição a nível, também foi uma preocupação que tivemos também em conjunto com os, com os parceiros de garantir que há um aumento do salário mínimo com, com, significativo no próximo ano Uh, esse aumento de salário mínimo parece-nos também muito importante, não só para os trabalhadores, mas também para, para o rendimento dos trabalhadores, para o estímulo que dá também no, na, na procura interna e também para criar uma estímulo, um estímulo positivo e desprojetivas positivas para esses trabalhadores. Também se vai traduzir na administração pública no aumento uh, significativo do, do valor mínimo da administração pública. Que, terá, que, também, uhum. que, que atingirá um valor próximo do 100 mil trabalhadores. E
2: respondendo a estas duas questões, sobre os dois primeiros níveis remuneratórios à semesta do ano anterior, vai haver subidas? Porque o primeiro nível estará nesse salário mínimo e o segundo? Uh,
1: neste momento seria antecipar-me uh, qualquer discussão que vai haver uhum. posteriormente, mas, mas o que é importante é garantir que há ali um, um universo muito significativo de trabalhadores que vai beneficiar na dimensão pública também desse efeito de salário mínimo. Uh.
0: Uhum. O, o salário mínimo, que uh, de resto não é um tema definido no orçamento do Estado, mas que tem influências, terá influência uh, naquilo que é a evolução das contas públicas. Uh, o que lhe pergunto é que influência uh, será essa positiva ou negativa, dado que aquilo que está em cima da mesa, que o Governo já anunciou, é um, uh, um aumento em linha com a média dos últimos anos e, portanto, andará pelos vinte uh, e poucos euros, uh, de que forma é que isto pode ajudar as contas públicas ou, ao contrário, uh, atrapalhá-las?
1: Ainda certo, dependendo da forma como se for concretizada na Administração Pública. Porque Tem um efeito direto na despesa da Administração Pública, são algumas dezenas de milhões de euros. É um efeito direto, depois depende de como é que será concretizado, e, e mas aí tem um efeito direto, automático, de mandar algumas dezenas de milhões de euros.
0: Mas também implica mais receita fiscal.
1: Em política, mais receita, não não tanto fiscal, mas contributiva. E contributiva, de, uh, Porque são trabalhadores que, tipicamente, não pagam... Não pagam IRS. E depende um bocado da sociedade, são familiares, mas, tipicamente, não tenderão a pagar menos impostos, ou não pagam IRS. Uh, mas aí depois depende também do pacote que for, que for desenhado e construído, essa é o, o impacto que está na, na porque ao nível do apoio ao emprego das empresas nós temos também depois previstos para financiar as empresas no seu apoio ao emprego e depende do impacto conjunto destas medidas perceber o, o seu efeito.
2: Estamos quase a chegar ao fim, mas perguntar-lhe também a propósito do salário mínimo, se o Governo admite realmente subir o valor de 23,75 agora na fase de negociações com, com os partidos, no sentido de ter aqui uma aprovação do Orçamento do Estado, se aqui também há margem negocial.
1: Recordo que o salário mínimo, como conferiram há bocado, uhum. não, não é algo negociado diretamente no orçamento e no âmbito da Assembleia da República, é negociado em diálogo, com, uhum. em concertação social, Vai com os ser. parceiros sociais. Sim. Uh, tivemos, como disse, uma ambição aqui a esse nível. De Mas não, é um valor
2: fechado? É isso que lhe quero perguntar. Não
1: é um valor fechado, não pode ser um valor fechado. Se nós quisemos foi dar um sinal de que queremos aumentar de forma muito significativa o salário mínimo para deixar claro que não iremos recuar e que temos aí uma posição totalmente diferente do PSD, que pretende congelar o salário mínimo, uhum. e que nós queremos deixar marcar claro qual é que é o, o intervalo de referência que estamos a falar. Temos um aumento muito significativo em linha com o aumento médio da anterior legislatura E marca, para deixar claro que não há aumento residual que estamos aqui a ponderar, é que há um aumento muito substancial. Agora tem que ser feito em diálogo com os parceiros sociais.
0: Mas há a eterna questão, não será contraproducente uh, nesta altura com as empresas em dificuldades terem essa despesa adicional?
1: Temos que ter amb ambos os lados da equação presentes. Tem que ser uma proposta de equilíbrio. Nós sabemos que por isso mesmo decidimos optar por este valor e não por um valor ainda mais elevado. Não é? Foi um o valor de equilíbrio que nos pareceu certo. Um valor que permite um aumento significativo do rendimento desses trabalhadores. São trabalhadores com rendimentos bastante baixos e, portanto, para continuar a dar esse caminho de trajetória de diminuir Sabemos que é algo que também tem efeitos positivos sobre a economia, portanto, também efeitos positivos que, nem também que nesse sentido, também acabam por impulsionar a economia, que são via rendimento dos trabalhadores.
2: E também é algo que agrada ao Bloco de Esquerda, daí eu estar-lhe perguntar pelos partidos, não é? Portanto, também era uma bandeira do, do próprio também, Bloco.
1: Sim, eu, também o admito que esses, que esses partidos parecem ainda querer mais, mas também é algo que, 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 está, que, que também está na linha, faz parte de um projeto político também de uma visão mais de, de, de centro-esquerda de esquerda, é verdade que o PSD quer congelar o salário mínimo, nós não temos essa visão achamos que é muito importante manter também uma visão positiva e de expectativas positivas sobre o futuro, daríamos um sinal muito errado estarmos já a congelar os salários dos trabalhadores com, mais, com salários mais baixos ou, por outro lado, é muito importante para a própria, uh, uh, de garantir uma própria dinamização da, da atividade, garantir que os trabalhadores têm, têm condições para, para, para uma vida melhor, isso é extremamente importante, até para a própria economia. Agora, tem que ser feito tem com equilíbrio. Nós sabemos que há empresas que estão muito afetadas pela crise que têm algumas de um conjunto significativo de trabalho com salários mínimos, e temos que pensar num pacote que também ajude essas empresas a afetar esta situação uh, e a suportar esses custos Mas quer
2: dizer que pode abrir exceções para os setores mais afetados não terem de aplicar este salário mínimo que irá não, ser aprovado? Não a esse nível, ou? ou seja, nós temos que pensar
1: hum. no âmbito do apoio ao emprego, que, que diz é que tomamos Sim. para ajudar as empresas a suportar, a, a suportar, uh, a suportar, uh, a suportar uh, sobretudo o efeito da pandemia e a suportar as consequências da pandemia, não é? uh, Agora, achamos que seria errado o congelar o salário mínimo neste contexto, Seria dar um sinal negativo, seria congelar salários, congelar expectativas, entrar num ciclo de, de visão depressiva sobre a economia que não, não, não nos parece adequado
0: Sr. Ministro do Estado e das Finanças, João Leão, muito obrigado.
2: Muito obrigado. Tá.
0: Muito obrigado, muito obrigado Tempo agora para o comentário do economista João Duque. João uma semana de orçamento com muitas notícias, muitas medidas neste orçamento. Uma delas tem dado muito o que falar, muito simbólica, o e-voucher, que pretende incentivar o consumo na restauração, no alojamento e na cultura. É uma boa ideia? Uh, é talvez a minha medida preferida do orçamento de
3: 2021, mas também se juntar o 2020, provavelmente é a minha favorita. E acho mesmo muito interessante, porque eu acho que abre um novo paradigma a forma como se pode fazer política, política orçamental e natureza fiscal. De alguma maneira, usar instrumentos que só a tecnologia e, digamos, o, o mundo digital vai permitir, muito provavelmente, porque tudo isto são operações feitas em cima de informação que é carregada e transferida
0: digitalmente. O Ministro avançou uh, alguma coisa sobre isso? Vai, as pessoas vão poder aderir ou através de uma app ou através do multibanco?
3: Ah, está. Então, temos aqui uma tecnologia ao serviço de uma forma de fazer encaminhar as pessoas para a utilização que deve ser feita de uma estrutura que está montada e que está muito ociosa porque a nossa estrutura, de, em vários setores, está montada para a utilização de pessoas para além dos portugueses, que infelizmente muitos estão com receio e ficam em casa, ainda temos os não-residentes que estavam a usar. Eu estou a falar de restaurantes, de hotelaria, enfim, espetáculos podem ser. Portanto, há uma quantidade enorme de setores que estão sobredimensionados para aquilo que é a procura atual. Estimular as pessoas para fazer sair de casa, dando-lhes a liberdade para escolherem eles qual é o restaurante que vão selecionar para usar o dinheiro que têm direito a usar, é uma forma extraordinariamente inteligente e eu acho que muito bem feita e que está este orçamento.
0: Portanto, 20 valores para esta medida, sem dúvidas nenhuma. Não dás a mesma avaliação a uma outra, que também é muito simbólica deste orçamento, que é a redução da retenção de IRS. Não, isso é
3: uma brincadeira. Acho que é uma brincadeira. É uma brincadeira de mau gosto, porque as pessoas vão, muitos deles vão pagar mais, IRS depois no ano que vem, no, no verão, e. No verão, estamos a falar do outro ano a seguir. Vão pagar mais e, e, e não, não, se, não se deve fazer uma coisa destas, que é. pensa-se que se dá e depois volta-se a tirar, e portanto não, não faz sentido. E depois os valores que estão em causa são, na maior parte dos, dos valores, às vezes são absolutamente caricados. Portanto dá-se imenso trabalho, mexerem em tabelas, para quê? Para que Toda a gente vê o que é que isto tem como objetivo, que não é nada. Poderia ser um objetivo interessante se fosse feito se calhar só uma parte do ano por necessidade ou melhor, por se perceber que era importante injetar dinheiro, mais dinheiro na mão das famílias para elas poderem, com algum significado, usar no estímulo ao consumo. Atenção, que já agora com uma apreciação muito global do, do orçamento, eu diria que é um orçamento e vem na continuação desta minha observação, que é um orçamento muito vocacionado para estimular o consumo privado. Qual é o risco, neste momento, de uma política muito orientada para o consumo privado? É levar-se a que as pessoas fiquem confinadas em casa. Ou que as notícias e a forma como se está a tratar o problema assustem tanto as pessoas que elas ficam em casa confinadas. Portanto, há... Eu percebo que, por exemplo, o Governo sente uma necessidade para fazer alguma coisa quando vê os números subirem acima dos dois mil por dia. Casos, 2 mil, 2 e temos que fazer alguma coisa. Só que o que fazem acaba por ter uma compensação, que é, assusta tanto as pessoas que elas vão retrair-se mais e vão ficar em casa, e meio no fim de semana, portanto... Não vão aproveitar para bom, se podemos estar cinco juntos, vamos estar cinco juntos. Não, se só cinco podem estar juntos, então não vai ninguém. Esse é um problema. É que a forma como nós estamos a reagir acaba por assustar os potenciais consumidores e os consumidores com mais dinheiro na mão, não consumindo, o que é que fazem? Poupam. Ora, a, digamos, dos instrumentos, das áreas, componentes do PIB, que mais sofreu, foi, foram os bens de consumo. Consumo privado. Foi o que mais caiu no segundo, semestre, no segundo trimestre de 2020. Portanto, aquela que aparentemente faz sentido acudir é este. Ainda por cima é popular. Quer dizer, junta-se a chamada fome com a vontade de comer. Quer dizer, não há político nenhum que não aprecie este tipo de medidas. Mas, mas vejamos agora o que, é que pode, o que é que pode trazer. Aquilo que já trouxe. É que as pessoas não consomem. E, portanto, se não consumirem, esta medida não tem efeito nenhum. O que é que poderia fazer-se, por exemplo, estimular setores muito dirigidos do consumo? O dos, das grandes categorias de bens de consumo que fazem parte do consumo privado e que o compõem, temos os bens alimentares, mas os bens alimentares subiram em termos de variação do segundo trimestre de 2020 face ao correspondente de 2019.
0: A venda de bens alimentares.
3: A venda de bens alimentares, o consumo de bens alimentares subiu 7,5%. Não se registava isto desde 2001 em valores trimestrais. Qual é o, o componente que está em absoluta desgraça? É, é, é o consumo de bens duradouros. Ah, falemos em equipamentos, pequenas coisas eletrodomésticos, de casa, etc. Ora bem, Cá está. Se houvesse uma medida inteligente como o e-Voucher para este tipo de consumo de bens, eu acho que fazia todo o sentido. Até porque Portugal produz muitos componentes que, que são incorporados em marca, bens de marca de outros países que produzem, acabam, etc. Mas que nós acabamos por comprar ou recomprar com marca externa. Ou não. Portanto, este tipo de medidas é que eu acho que deviam ser
0: muito mais orientadas. O orçamento também preconiza um aumento de 20% do investimento público. Como é que olhas para este número?
3: Bom, um, eu já não ligo ao investimento orçamentado. Não ligo, eu tenho que dizer isto, porque é com infelicidade que o digo. Porque nós temos visto que há anos sucessivos que o orçamento é feito, o Governo tem autorização para gastar e não gasta. E este ano, a execução orçamental mostra, por exemplo, que até fim de agosto, o Governo gastou, e gastou já 66% do tempo, portanto, dois terços do tempo já foram, e gastou apenas 44,5% do que estava orçamentado para bens de investimento. O Estado central, administração central e segurança social, que têm controle direto, imediato. Já nem estou a falar nas autarquias. Estou a falar apenas no orçamento que o governo detém poder para poder executar. Não executa. Num ano em que era urgentíssimo é? pôr-se investimento, podia ser pequeno, imediato, etc. Dar a possibilidade a fazer aquilo que é executar aquilo que estava autorizado. Não executa, portanto. E, muitos, e depois acontece que neste percurso que fizemos extraordinário, de recuperação de equilíbrio das contas públicas, vamos ver qual foi a verba sempre que foi prejudicada o investimento. Portanto, investimento orçamentado não contem comigo para comentar.
0: Finalmente, João, nesta entrevista o ministro não rejeita a possibilidade de, se as coisas piorarem, se a pandemia for mais grave, de ter de recorrer a um retificativo ainda este ano. Surpreende? Não, não. Aliás, acho muito
3: honesto e dou os parabéns ao João Leão por ter tido essa declaração. Não é comum em Portugal os ministros serem hum, verdadeiramente honestos. Aquilo que qualquer português percebe é que não sabe bem o que é que vai ser a semana que vem. Ora, hum, qualquer ministro hum, que diga que o orçamento não vai ser mudado, obviamente que está a fazer um exercício que é um exercício que não é credível. Aquilo que qualquer pessoa perceberá e não leva a mal. Eu acho, eu até aprecio, diga-se diga passagem, é a franqueza de dizer este é o melhor juízo que eu faço à data de hoje. Tenho determinados objetivos, eu posso não concordar, mas são estes objetivos e é este o melhor exercício que eu faço de uh, equilíbrio orçamental e para um orçamento que estimule, que seja socialmente responsável, etc. Mas que pode falhar. Pode. E daqui a um mês eu posso estar a vir já a reconhecer que está completamente errado. Isto é um exercício, tiro o chapéu, dou os parabéns ao João Leão pela honestidade de competir.
0: A Vida do Dinheiro aos Sábados no Dinheiro Vivo com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias e para ler, ouvir e ler em permanência em tsf.pt.